0: Bien, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UD Ventures, la aceleradora de negocios de la Universidad del Desarrollo, y este programa, Latam 2050, es una edición más de este espacio donde conversamos sobre tendencia, innovación, tecnología, emprendimiento. Y en el caso del día de hoy, vamos a hablar sobre el Centro de Transición Energética, Centra, de la Adolfo Áñez, de, que, que nos debutan con un programa de investigación industrial eh, mediante un proyecto para la Asociación Chilena de Energía Solar. El programa de investigación industrial de la Delfilañe, eh, Industrial Research Chair, por la sigla en inglés, desarrollará un proyecto junto a la Asociación de Energía Chilena de Energía Solar que busca crear herramientas computacionales para entregar visibilidad de las capacidades de alojamiento de alimentadores para recursos energéticos distribuidos, para, un mejor, para una mejor toma de decisiones operacionales. En ese sentido, el CENTRA, el Centro de Transición Energética de la OICIA lanzó un programa, eh, este programa, como les digo, eh, que eh, busca apalancar también recursos públicos y privados de financiamiento al I.D., más bien en energía, eh, y eh, de eso y eh, más vamos a estar conversando, eh, dado que también en su estreno el IRS este... En el programa Industrial Research Chair, desarrollará un proyecto junto a la Asociación Civil en la Energía, como les decía, ACESOLVE. De esto vamos a estar conversando el día de hoy con nuestro invitado, a quien voy a presentar al regreso de esta pausa musical. No se lo pierdan, seguimos conversando al regreso con Daniel Olivares, quien es director del Centra y profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Adolfo Ñeñas. No se lo pierdan.
1: Divoxradio.com, codiseñando el futuro. Descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero, día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
0: Bien, seguimos conversando en esta ocasión. Les comentaban la edición, eh, que, eh, la editorial, perdón, que vamos a estar conversando sobre eh, esta iniciativa de Acesol y Centra, quienes desarrollarán un proyecto de investigación aplicada para generar nuevo conocimiento y herramientas computacionales para emular el comportamiento de la red eléctrica y con ello identificar la ubicación eficiente de recursos distribuidos, como baterías, estaciones de carga de vehículos eléctricos, techos solares, entre otros, de modo de impulsar cambios regulatorios normativos, así como información para decisión de inversión y operaciones sobre energía solar en Chile. De, de ello nos va a estar comentando hoy eh, Daniel Olivares, director de Centra de la Adolfo Ibáñez. Bienvenido, Daniel.
2: Hola Ángel, buenos días, muchas gracias.
0: Bien, eh, Daniel, siempre partimos comentando un poquito de historia del invitado, así que para quienes no te conocen, te veo, te puedas presentar y comentar un poquito de tu, de tu historia y cómo llegas a Centra.
2: Bueno, eh, yo soy académico, eh, profesor asociado de la universidad hace un poquito más de un año. Eh, antes de eso fui académico de la Universidad Católica en Ingeniería Eléctrica durante siete años. Y previo a eso estuve haciendo mi doctorado. Me doctoré en Ingeniería Eléctrica y Computación en la Universidad de Waterloo, en Canadá. Y de formación soy ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile.
0: Cuéntanos un poquito, para entrar en materia, eh, el contexto eh, de, la, de la industria de la energía solar en el mundo y, y, y cómo se ha venido desarrollando en los últimos años eh, en, en el mundo. Luego vamos a entrar en, en Chile y Latinoamérica.
2: Claro, en, en el mundo, bueno, en general en todas partes lo que se ha observado es una fuerte caída de los, del costo de desarrollo de proyectos de energía solar. Eh, gatillado principalmente por un costo, una caída de los costos de las celdas solares, principalmente por la entrada de, de China al mercado con una producción importante de muy bajo costo. Eso viabilizó muchos proyectos a nivel mundial, eh, en muchas otras partes, no solo la, en las partes de mayor radiación, sino que en, en lugares que, que anteriormente no eran económicos, pero, pero han comenzado a hacerlos por el bajo costo de esta tecnología. Eh, la energía solar es hoy la energía más barata es más, mucho más barato eh, instalar energía solar que producir eh, energía con combustibles fósiles eh, en la actualidad. Eh, quizás algunos de los desafíos que aún están pendientes para que esta eh, transición hacia energías limpias, en particular energía solar, continúe con fuerza, es superar la barrera del almacenamiento de energía. Como ya sabemos, la energía solar tiene el problema de no estar disponible las 24 horas del día y para eso necesitamos eh, recursos de almacenamiento, que yo diría que es la, la piedra de tope ya para, para habilitar una transición completa a energías renovables
0: 100%. En ese sentido, preguntarte, Daniel, tú que eres experto en este tema, ¿qué países en el mundo hoy lideran la industria de la generación de energía solar?
2: Bueno, en términos de, a ver, en términos de generación... Eh, capacidad instalada, por supuesto tenemos a China, fuertemente Estados Unidos, España, Australia eh, y Chile Chile con un potencial tremendo de, de instalar generación que no es aprovechado en su totalidad, principalmente porque somos un país relativamente pequeño y aún no contamos con los medios para exportar el potencial más allá de satisfacer nuestra demanda si queremos seguir desarrollando la generación necesitamos formas de poder exportarlo a nuestros vecinos y esto es construir líneas de transmisión que nos conecten con nuestros vecinos más, más cercanos o buscar formas de transformar esta energía en, por ejemplo, combustibles limpios como el hidrógeno verde y poder ex exportarlo a través de, de buques a Europa o, o Asia o Estados Unidos. Eh, así que Chile en ese sentido está en la punta del desarrollo de proyectos solares eh, batiendo récords frecuentemente de licitaciones de más bajo costo en términos de, de, de los oferentes que, que se quieren instalar en el sistema chileno, en un par de oportunidades han roto récords mundiales de bajos costos. Eh, ese es un poquito el panorama actual.
0: Y a nivel Latinoamérica, ¿qué países acá, además de Chile, están eh, eh, punteando digamos, en desarrollo, en, en generación, etcétera, solar?
2: Eh, después de Chile, eh, yo llegué que hay un salto más o menos largo para el segundo lugar. Me, me costaría ver ahí cuál es el segundo. Probablemente Argentina está haciendo esfuerzos también, pero pero sin duda que Chile es por lejos el líder en en esta materia. Eh, también es quien está tomando el liderazgo en materia de cambios regulatorios necesarios para incorporar este recurso, que tiene una característica bien particular, eh, que es de costo cero variable. Eso significa que marca precios cero en el mercado cuando es la única el único recurso que está generando, eh, y eso requiere que se hagan ciertamente algunos ajustes a nivel de mercado para, para que los inversionistas puedan, aún así, observando precios cero durante el día, eh, contar con las señales adecuadas para seguir invirtiendo.
0: Daniel, también eh, preguntar tu opinión eh, en torno a eh, la política pública, en torno a esta, a esta materia, eh, en Chile, para el caso ya local, eh, ¿cómo eh, ves que está el, ese marco regulatorio para demanda, para oferta de energía solar? Eh, ¿Nos falta? ¿Estamos bien acordes de los tiempos con respecto a, a, a países más desarrollados que, que generan ya hace bastante tiempo eh, parte de su, su matriz de energía con eh, energía solar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos ves en, 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 términos, en términos de política pública y regulación?
2: Mira, eh, desde, desde mi perspectiva, el, el desarrollo tremendo que ha tenido la industria solar en Chile ha sido motivado por iniciativa privada principalmente. Y esto es, se observa que las tecnologías solar es la tecnología de más bajo costo para producir electricidad en Chile, punto. Eh, y durante mucho tiempo pudimos aprovechar el hecho de que Chile tenía un sistema en general sobreinstalado, eh, con mucha capacidad de generación hidráulica que, bueno, es cada vez menos, está cada vez menos presente, pero capacidad de generación a gas, a carbón, incluso diésel. Eh, muchas de esas generación muy flexible también, que es capaz de encenderse, mover su, su despacho, su, su inyección de potencia durante el día. Y eso es muy favorable para la incorporación de una energía eh, variable como es la solar. Lo que necesitas tener un complemento flexible que te permita compensar algunas horas del día cuando la, la generación no está presente. Entonces ese fue el contexto en el que apareció de golpe la energía solar en Chile como la energía más económica, eh, y eso significó una entrada masiva de proyectos de generación solar sin provocar en el comienzo demasiadas restricciones desde el punto de vista operacional ni desde el punto de vista de congestiones. Eh, sin embargo, esto empezó a alcanzar un límite, yo diría que hace algo, algo menos de una década ya en Chile, donde se empezaron a observar restricciones a nivel de transmisión para poder evacuar la energía solar, eh, y ya se observan restricciones eventuales a nivel de flexibilidad, el hecho de que las otras centrales no van a poder eh, ajustarse rápidamente a la eh, presencia o no de energía solar y eólica, en este caso, que cumple con la misma, las mismas características. Entonces estamos ahora en una fase de eventual ralentización de la entrada de energía solar, salvo que actuemos rápido incorporando medidas en nuestros mercados y en nuestras formas de operar el sistema que nos permitan incorporar más flexibilidad, que es el concepto muy en boga en estos, en, en, en estos años, eh, que son recursos que nos permitan mover la disponibilidad de energía solar a otra, hora, a otra hora del día cuando no está disponible el sol, y esto es principalmente almacenamiento, por supuesto.
0: Bueno, si bien al, en el siguiente bloque vamos a profundizar en el proyecto eh, que te toca liderar en, en, desde la Universidad de Alfeo Áñez, eh, cuéntanos un poquito a nivel eh, local. Eh, sabemos que mucha de la inversión en energía solar viene de empresas de origen chino. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos ves eh, eh, comparativamente con otros países? Es decir, eh, ¿deberíamos tener más inversión pública en energía solar? Está bien que eh, se balancee con inversión extranjera en energía solar, en este caso empresas chinas que mayoritariamente están invirtiendo en plantas en el norte ¿cómo, cómo ves ese, ese fenómeno?
2: Mira eh, el mercado chileno de generación es competitivo, está en manos de privados. es un mercado, un mercado competitivo de generación por lo tanto el Estado, al menos en el diseño actual, no tiene injerencia del punto de vista de que no puede actuar como un participante más dentro del mercado no puede el mismo Estado eh, invertir en nueva generación y, y ser un participante del mercado. Eso nos no estaría permitido. Eh, del punto de vista de, de la generación misma, y en particular de la generación solar, me parece que no hay demasiado conflicto sobre el origen de, la, de los dineros, sobre el, el origen de las, de las inversiones. Es un mercado que, si bien es de iniciativa privada, una vez que las máquinas están, o la, la, los sistemas están generando, eh, están sometidos al control del Coordinador Eléctrico Nacional, que es un, un organismo eh, cuya finalidad o cuyo, cuyo mandato es operar el sistema de manera eficiente y segura. Eh, y por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que eh, son bienvenidas las inversiones eh, en energía solar de, de cualquier parte. Eh, casos distintos podrían ser eh, otras industrias eh, monopólicas naturales como por ejemplo la distribución que yo creo que ahí hay, es un caso distinto que hay que analizar con más detalle eh, y a propósito de la adquisición de un, de un conglomerado chino una empresa de distribución estuvo en boga también ese tema hace un tiempo ¿Ah? pero al menos en el ámbito de la generación pienso yo que es bastante más transparente en ese sentido eh, eh,
0: preguntarte Daniel antes de irnos al, al corte eh, eh. Del, del potencial, si es que tú tienes esa, esas estimaciones del potencial de generación eh, eh, de, de energía solar que, que podríamos tener en Chile, eh, ¿en qué umbral lo encontramos? ¿Hay más espacio para crecer? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el tema de, de seguir eh, avanzando en, en ese sentido? Eh, eh, pensando también en, en, en que, como tú mismo comentabas, pod podríamos también proveer a, a, a otros regiones, eh, con, ciertamente con los con sistemas de distribución instalados, eh, hacia otras zonas geográficas. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eso a nivel de capacidad de generación?
2: Sí, sin duda. Es decir, nuestra, ver, nuestra capacidad de generación instalada en Chile es del orden de los 20 a 25 gigawatts de potencia, eh, que es aproximadamente el doble, un poquito menos quizás, de la, de la demanda punta de nuestro sistema. Es decir, eh, tenemos un sistema que en términos de capacidad de las máquinas al menos está sobreinstalado eh, y que nuestra demanda está del orden de los, de los 15 gigawatts de potencia eh, y el, la capacidad de generación solar, al menos el potencial, por supuesto que hay, que hay que considerar ciertas restricciones desde el punto de vista de uso de suelo, pero al menos si uno relaja esas restricciones, estamos hablando de 200 gigawatts, es decir, más de 10 veces nuestra pic de generación eh, actual, nuestro pic de demanda actual, podríamos, 10 veces eso podría ser la generación solar. Eh, y si uno suma otros quizás 70 u 80 gigawatts de potencial de energía eólica en la zona de Magallanes y en el sur de Chile, estamos hablando de que tenemos alrededor de 30 veces la potencia eh, demandada actualmente en Chile en términos de potencial. Eh, claramente para explotarlo todo tendríamos que o esperar mucho tiempo que nuestra demanda crezca a estos niveles y, y quién sabe si eso va a ser así o no eh, y la otra alternativa es aprovechar todo este potencial para poder exportarlo ahora, ¿qué significa exportarlo? exportarlo significa generar conexiones energéticas con otros países esto ya sea a nivel de exportación de la electricidad misma, para lo cual necesitamos construir líneas de transmisión eh, con los países vecinos con Argentina, con eh, Perú, Bolivia, Brasil, eventualmente, a través de algún país vecino, eh, que nos permita evacuar eh, mayor nivel de generación. Eso, por supuesto, sería muy beneficioso, pero hay eh, problemas del punto de vista geopolítico y de diseño de mercados que eh, presentan barreras a esa solución, claro. Eh, los diseños de los mercados tienen que, de alguna manera, conversar en términos de los incentivos eh, eventualmente los subsidios que pueda existir a generación local en algunos países pueden funcionar como una barrera para la exportación de estos recursos entonces tiene que haber una especie de homogenización de los mercados para que esto sea eh, factible eh, y la segunda forma es transformar la energía eléctrica en algún otro medio energético eh, y eso está muy de la mano con la estrategia que diseñó el Ministerio de Energía hace algo más de un año que es la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde eh, esta idea de producir con energía renovable, solar o eólica, principalmente en Chile, eh, hidrógeno, eh, el que es después transformado en algún derivado de hidrógeno para poder transportarlo y ser utilizado eh, en otras economías como eh, en, en Asia o Reino Unido o incluso Estados Unidos. Eh, esa se está perfilando como una de las alternativas más atractivas desde el punto de vista que resuelve bastante el problema del mercado eléctrico, ¿cierto? Ya nos abstraemos un poquito del mercado eléctrico, pasamos a un, eh, a un medio eh, de transporte de, de energético en forma de, de combustible eh, verde, hidrógeno, amoníaco o sus derivados. Eh, eh, sin embargo, es una carrera que, que hay que saber correr en el fondo. Hay varios otros países que tienen el potencial también de, de desarrollar esta tecnología, la, esta industria, esta cadena de suministro, eh, hay mucha importancia en ser el primero, en poner, poner la primera piedra en generar estos contratos de largo plazo. Eh, sin embargo, Chile se ve con buenas perspectivas al punto de vista de que podría ser eh, la economía que sea capaz de eh, producir el hidrógeno al más bajo costo a nivel mundial.
0: Daniel, te quiero invitar a una breve pausa para que seguir conversando al regreso eh, sobre este proyecto que te toca liderar desde la Universidad de Olfibáñez. Eh, volvemos en un par de minutos para seguir conversando con Daniel Olivares. Bien, eh, como les contaba en la editorial de esta edición de LATAM 2050, eh, el proyecto debutante del portafolio de Centra, eh, que es este, eh, esta iniciativa, eh, Centro de Transición Energética de la Universidad Adolfo Ibáñez, eh, debuta con este, este proyecto que consiste en el desarrollo de una plataforma computacional que entrega información sobre las capacidades de alojamiento de alimentadores de recursos energéticos distribuidos. Y eh, en ese sentido... Eh, Preguntarte un poco tu visión, Daniel, eh, y, y también que nos cuente a quienes no conocen este proyecto, de qué trata, en qué consiste, cuáles son los objetivos que persigue.
2: Claro, bueno, pri primero, Centra, que como tú mencionas, es el nuevo centro de transición energética de la universidad. Partió formalmente hace un par de días, tuvimos el lanzamiento eh, en, en el campus de Razzoli, eh, Y aprovechamos ahí de comentar un poco los distintos programas que este centro está diseñando para interactuar con el medio local. Eh, dentro de nuestro mandato, eh, como en la creación del centro, es efectivamente ser un centro que cree conocimiento, pero también sea capaz de transferirlo al medio local. Y, y en ese sentido, nuestro principal eh, programa para realizar esto es lo que llamamos el Industrial Research Chair, eh, que es un programa que uno, si quizás viaja a Estados Unidos, Canadá, se puede observar programas de este estilo. Es básicamente... Eh, un programa de investigación que es financiado por la industria y que está dedicado, está diseñado para responder preguntas específicas de la industria. No es, un, no es, un, no es, una, no es una consultoría, no es un servicio de consultoría en el sentido de que el director de la cátedra sigue manteniendo la independencia académica. Eh, sin embargo, eh, obviamente se, se desarrolla el programa en colaboración con el partner industrial. ¿Y qué nos permite este programa? Nos permite... Eh, primero apalancar recursos adicionales de fuentes públicas para por apoyo a la investigación, eh, porque el mismo programa además trabaja con el desarrollo de capital humano avanzado, entonces tenemos disponibilidad de recursos a través de las becas de estudiantes de posgrado de excelencia que están asociados al proyecto. Eh, podemos también apalancar eh, fondos para atraer eh, estudiantes de postdoctorado a nuestro, a nuestro programa. En ese sentido, es un, un, un programa que nos permite aprovechar bastantes sinergias desde el punto de vista de financiamiento, eh, relajando un poquito esta restricción de que no es, no es, por supuesto, un servicio, sino que cumple otros objetivos de formación, de investigación, y además, finalmente, transferir el conocimiento para generar un impacto en la industria local. Y cuando partimos con esta iniciativa, fue para nosotros un poquito tirarnos a la piscina sin saber si había agua, sobre todo en el ecosistema nacional, ¿cierto?, ¿no?, no conocíamos eh, ejemplos de programas de este estilo en Chile. Eh, sin embargo, al poco tiempo de, de haberlo presentado y socializarlo con algunos de, de nuestros partners más cercanos, fue Acesol eh, quien se interesó en un programa de este estilo, principalmente porque ellos habían concluido hace poco un estudio que los ayudó a identificar ciertas barreras regulatorias en el desarrollo eficiente de la generación distribuida solar, particularmente en el caso de ellos en Chile. Eh, y el segundo paso natural cuando uno identifica barreras es, bueno, ahora diseñamos las soluciones, ¿no? Las soluciones no son tan sencillas porque requieren algo de innovación, requieren algo de investigación eh, y requieren también muchos cambios regulatorios. Algunas de las soluciones, si bien pueden ser muy eh, factibles desde el punto de vista técnico y, y las bondades pueden ser prácticamente indiscutibles desde el punto de vista regulatorio, muchas veces enfrentan barreras. Eh, y por lo tanto, el interés de Acesol era generar una batería de herramientas computacionales que nos permitieran entender mejor cuáles son los niveles eficientes de integración de generación distribuida solar techos solares eh, eh, proyectos de generación median, de mediano tamaño conectada a distribución y, y proyectos de baterías y almacenamiento a nivel de distribución y luego de conocer el nivel eficiente es saber cómo es que tiene que planificarse y, y operarse la red de distribución para que se puedan integrar eh, sin barreras. Y para eso vamos a generar, como te decía, una batería de herramientas computacionales para entender tanto la planificación eficiente como la operación eficiente de estos recursos y luego concluir acerca de cuáles son los cambios a nivel regulatorio, ya sea procedimientos, normas, reglamentos, incluso ley, eh, que nos van a permitir destrabar el desarrollo eficiente de estos recursos.
0: En ese sentido, eh, Daniel, también eh, preguntarte un poco eh, cuáles son los desafíos que este proyecto que te toca liderar eh, enfrenta y que, que tienen visto eh, a nivel de, de, de los próximos pasos a seguir y, y los grandes desafíos que les va a tocar eh, enfrentar.
2: Yo creo que el, a ver, el principal desafío de una herramienta o de herramientas del estilo de las que queremos eh, crear es la disponibilidad de información. Ya, primero, si bien la, la información, eh, cuando uno la solicita a través de transparencia en general eh, está disponible, es un proceso que no permite eh, contar con una plataforma en línea. ¿cierto? Necesitamos que la información esté disponible, pero esté disponible en forma de bases de datos accesibles eh, desde, un, desde un script computacional, ¿cierto? que se puedan recuperar automáticamente. Eh, tampoco hay demasiada información acerca de eh, hay zonas del, del país donde no se conoce a ciencia cierta cuál es la infraestructura que está instalada a nivel de distribución y cuáles son las limitaciones que se están observando o cuáles son las mediciones que se están observando en algunas zonas. Por ejemplo, mediciones de voltaje, mediciones de niveles de corriente. Entonces el, hay una primera barrera que tiene que ver con la disponibilidad de información. Eh, y una vez que tenemos, contamos con esa información, que en ningún caso va a ser completa, en el sentido de que no, no vamos a poder observar toda la red solo con estas mediciones o esta información, tenemos que recompletar la información, tenemos que rellenarlo, las cajitas que nos quedan vacías, y para esto tenemos que generar eh, herramientas que nos permitan estimar el estado de la red en base a mediciones eh, limitadas. ¿Ya? Y eso es un desafío más bien técnico que tenemos, que si bien existen muchas herramientas eh, conocías ya en la literatura técnica para realizar estos procesos eh, es un desafío también de implementación eh, en nuestro caso
0: Daniel y eh, también consultarte un poco eh, tu visión respecto de eh, cómo también la economía la economía de un país en este caso la nuestra se, eh, a tu juicio eh, dado tu experiencia se beneficiaba de la obtención de energía mediante medios renovables como la energía solar, ¿cómo también contribuye la industria de la energía o de la generación de energía eh, solar a la matriz productiva de un país, en este caso nuestro?
2: Bueno, eh, bueno, sin duda el primer beneficio es la reducción de emisiones, ¿cierto? Estamos reemplazando fuentes eh, de generación principalmente de carbón, que es intensiva en en emisiones de CO2, eh, ese es un primer beneficio directo que claramente ayuda a reducir eh, externalidades negativas de la generación eléctrica. Eh, el segundo beneficio, y ya yendo un poquito más a lo, a lo, de lo que se trata el proyecto, que es generación distribuida, eh, tiene que ver con la democratización de la, eh, del sistema eléctrico, que es uno de los... De los de los principios que está tratando de impulsar el Ministerio de Energía, la administración actual también. Tiene que ver con acercar a la gente no solo eh, las decisiones, decisiones de con qué generar, qué instalar, ¿cierto? La generación distribuida te permite que sean los mismos hogares o los mismos comercios locales los que decían cómo satisfacer su demanda, sino que también incluso eh, generar oportunidades de negocio a nivel de las personas o de los negocios más pequeños, como poder tener un techo con buena orientación y poder invertir mayormente eh, en mayor medida en ese techo para poder vender la energía al vecino. Es decir, hay una serie de posibles interacciones y mercados que se pueden dar eh, cuando abrimos eh, el, el sistema eléctrico a aceptar generación distribuida eh, y, por supuesto, integrarla y operarla de manera eficiente. Eh, y hay un beneficio adicional que tiene que ver con... Es difícil demostrarlo, por supuesto, pero la evidencia empírica es clara. Cuando uno acerca la tecnología a las personas, eh, abre una puerta a la innovación también. Es decir, el hecho de inundar nuestras redes de distribución con generación, que requiere nuevas estrategias de coordinación, que tiene la, la opción de entregarte nuevas alternativas de mercado, de poder hacer negocios, de poder invertir en equipos para entregar servicios a tu vecino o a las redes locales. Eh, abre una puerta a la innovación también. Innovación tanto a nivel de modelos de negocio, de esquemas operacionales computacionales y también a nivel de nuevos dispositivos que pueden aprovechar la energía generada localmente de muchas otras formas, ¿cierto? Por ejemplo, eh, las pérdidas, aprovechar de buena manera las pérdidas asociadas a un sistema de generación en la forma de producción de calor y generar esquemas de eh, generación combinada de calor y, y energía eh, que son utilizados en otras partes del mundo también.
0: Daniel, eh, te pido para ir eh, cerrando esta, este capítulo, nos puedas hacer un breve resumen a nivel de los principales insights que nos deja el proyecto que te toca liderar y también este, 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 este gran desafío de, de seguir impulsando la, la matriz energética eh, renovable, mediante en este caso la energía solar, eh, eh, para poder hacer un, un resumen de lo que conversamos hoy.
2: Claro. Eh, mira, yo pienso que lo principal, eh, el principal mensaje aquí es que tenemos un recurso que es la generación distribuida que puede dar cuenta, de acuerdo a algunas estimaciones, de incluso hasta el 40% de la nueva generación a futuro en un horizonte de 20 años. Eh, algunos estudios sugieren eso. Sin embargo, eh, si uno observa la regulación actual eh, es claro que las barreras que impone la regulación no van a permitir que eso, esa generación eficiente se desarrolle. Eh, para poder destrabar ese desarrollo eficiente necesitamos mayor visibilidad, mayor información, mayor conocimiento de cuál es la forma en que debemos operar nuestras redes eh, de distribución en particular para poder albergar esta energía, eh, esta generación. Y es ese el principal desafío que vamos a tratar de abordar conjuntamente entre CENTRA y ASESOL eh, este año a partir de esta Cátedra de Investigación Industrial o Proyecto de Investigación Industrial. Y que esperamos que sirva como ejemplo de mostrar cómo esta interacción entre la academia y la industria puede producir no solo algo bonito del punto de vista de la investigación, que es lo que siempre buscamos los académicos, eh, desarrollar nuevo conocimiento, sino también eh, aplicaciones prácticas y, y finalmente generar impacto económico real en el ecosistema energético nacional.
0: Eh, para cerrar, Daniel, tal vez tú que estás eh, en este tema, ¿algún libro, algún autor eh, que uno pudiera seguir en, en temas ligados a, a este desafío de la energía de la matriz basada en energías renovables, energía solar?
2: Eh, uf, mira, a, a mí me gusta mucho el libro de Baclav Smil, es eh, un escritor eh, ah, sí. canadiense. Lo hemos, lo hemos eh, comentado en este programa. Sí, de historia de la energía. Eh, no recuerdo bien el título es History of Energy, me parece que es, que, que hace una descripción bastante bastante profunda y de, de una perspectiva que no es la usual del punto de vista de la gente que incluso trabaja en energía, de, del rol de la energía en el desarrollo de la humanidad. Eh, creo que es un, una muy buena lectura. Eh, y también, mira, últimamente he tratado de encontrar mucho la conexión entre la ecología, los sistemas ecológicos y, y la resiliencia a partir de combinar muchas especies eh, y la analogía que eso significa en sistemas energéticos, por ejemplo, y lo, lo más resiliente que los hace contar con muchas fuentes distintas. Eh, hay un libro ahí que podría recomendar también que se llama Natural History of the Future, eh, que tiene muchas analogías con el sector energético también
0: perfecto, te quiero agradecer el tiempo de conversar hoy Daniel eh, muy interesante, espero en un futuro cercano tenerte de, de nuevo en este programa, así que te mando un abrazo y gracias por tu tiempo.
2: Muchas gracias Ángel por la invitación, que
1: estés bien.
0: Muchas gracias a nosotros, vamos a una breve pausa y ya seguimos con Latam 2050
1: No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica, cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales somos d Radio.com. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas. Junto a Elizabeth Zapata. Solo en divoxradio.com.
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy. Estuvimos conversando sobre energía solar, sobre los desafíos que vamos a enfrentar también como sociedad en el consumo energético y, obviamente, cómo eso impacta en el medio ambiente. Espero que hayan disfrutado esta edición. No se olviden siempre de revisar nuestras redes sociales Divox, Radio, en Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera, y obviamente www.divoxradio.com, donde pueden encontrar todos los episodios anteriores de este su programa Latam 2050, donde tratamos de contribuir con una mirada de futuro para una sociedad mejor hacia el 2050. Un abrazo, nos vemos pronto. Chao, chao.